0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti
1: klasické příznaky závislosti, tak je problém vůbec přestat s tím chováním. Často se setkáváme s tím, že lidé začnou mít problémy třeba v práci, ve škole, v osobním životě. Potom vlastně třetí taková oblast je omezení jiných aktivit. No a lidé více tráví čas u té pornografie nebo tráví čas tím, že přemýšlí o té pornografii. To znamená, začnou omezovat svoje koníčky a nejvýraznější je asi, že začnou omezovat i vztahy, se začnou víc uzavírat do sebe a postupně ztrácí vlastně kontakty, to znamená s klienty třeba se kterými si píšeme, tak se běžně setkáváme s tím, že jim je 25, 30 let, ale nemají žádné blízké přátelé.
0: Porno dneska považujeme za běžnou věc. Aspoň jednou měsíčně ho sledují tři čtvrtiny žen a mužů ve věku 18 až 30 let. Jenže přibližně 5 až 8% dospělých nemá svoje sledování porna pod kontrolou, případně jsou rovnou závislí a často o tom ani sami netuší. Jak poznat závislost na pornu a jak z ní vystoupit? No a liší se nějak závislost mužů a žen? A jak by se mělo zacházet s pornografií, aby neubližovala? Je o tom bude následující dvoudíl. Já jsem Bára a přijímám vám ten poslech. Šeptem, šep intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Šeptem s párou
2: Šichanovou na rádio Wave.
0: Měrnej věk, kdy se člověk setká s pornografií, je 11 let. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty půkyně a výzkum její psychiatrické společnosti nedávno ukázal, že některý děti se s pornografií seznamují už v 6 letech. Asi odtušíte, že pandemie, covidu a distanční výuka tehle situaci úplně nepomáhají. V pornoprůmyslu se přitom celosvětově točí přibližně 100 miliard dolarů ročně a pornostránky patří celosvětově mezi nejnevštěvolnější weby. Stačí jen několik kliknutí a masturbační materiál je vám k dispozici. I proto se není čemu divit, že se dnes na odborníky v souvislosti s pornem obracejí lidi 50-letí, 25-letí, ale i 13-letí. Stejnou zkušenost má i organizace Nepornu, která lidem pomáhá zvládnout závislost a další problémy spojený s pornem. V dnešním prvním díle věnovaném nadměrné konzumaci porna proto uslyšíte rozhovor s jím zakladatelem Pítem Lapnem a koordinátorkou e Táňou. Kolektiv lidí v Nepornu spojuje taky to, že s nezdravým vztahem k pornu má řada z nich vlastní zkušenost.
1: Čtvrtou oblastí tak je podstupování rizika, to znamená, chtějí tu svou dávku a jsou ochotní podstupit nějaké riziko, třeba odhalení. Zvýšená tolerance, potřebují větší dávku, buď třeba násilnější styl pornografie, nebo třeba pornografie, která nutně neodpovídá jejich sexuální orientaci, a nebo to může být i stylem, že sledují to porno častěji. To znamená se potom setkáváme v extrémních případech i s klienty, kteří jsou schopní sledovat porno třeba 8 hodin denně. A posledním samozřejmě příznakem u závislosti tak jsou odvykací syndromy. To znamená, když člověk se snaží přestat nebo nemá přístupu k tomu podnětu, k pornografii, je to behaviorální závislost, není to klasická látková, tak v podstatě začne být nervózní, bude mít problémy se soustředit, může mít velké výkyvy nálad, můžou se u něj projevit třeba i problémy typu flatline, to znamená naprosté vyhásnutí sexuální touhy nebo naopak při masturbaci může docházet k chaser efektu to znamená zase, že bude mít potřebu opakovat vlastně ten orgasmus, což její většinou potom vede znova ke sledování pornografie a tak dále. A v tomhle samozřejmě my se snažíme rozlišovat a řekněme, my jsme si to pojmenovali tak, že je tady nějaké příležitostné sledování, potom je to, že si člověk třeba na tom už vytvoříš nějaký špatný návyk. To jsou potom lidé třeba, kteří a, během zkouškového Prostě tím, že je větší stres, tak sledují porno v nadměrné míře. Nebo to, že zrovna se jim nedaří v práci, tak to řeší tady tím způsobem. Ale je to třeba nárazově, to znamená několikrát do roka, není to, že by to bylo konstantní. A teda potom se tam vytváří třeba nějaká závislost, kdy teda už opravdu to začíná zasahovat, byť třeba jemným způsobem do jejich života, Až potom třeba silná závislost, jo, kdy se jim třeba projeví u mužů erektilní dysfunkce, u žen porucha vzdrušivosti, opravdu začnou mít třeba silné problémy ve škole, můžou až přijít třeba o práci v zaměstnání mm -hmm. a tak dále.
0: Všechny ty jako jevy, situace a tak dále, které jsme popsali, tak vlastně nemusí jako nutně znamenat, že ten člověk si uvědomuje, že má nějaký problém. Co byl, když budu jako teď osobnější třeba u, u vás, píte, nějaký jako aha moment, kdy jste si uvědomil, že prostě to není v pohodě?
1: Pro mě to bylo, až když jsem v 16. narazil na jeden seminář, na jedné mládežnické akci, kdy vlastně řečník mluvil o svojí vlastní závislosti. A já jsem se teprve v tu chvíli dozvěděl, že něco jako závislost na pornografii existuje. A to si myslím, že pro spoustu lidí je ten aha moment, protože v dnešní době tím, že spousta lidí ani nepředpokládá to, že by na tom mohla být závislost, tak o tom ani nepřemýšlí. A teprve zpětně si to člověk uvědomí, protože když se Propadáte do závislosti, ať je to jakákoliv závislost, tak většinou si to neuvědomujete, než to začne působit nějaké problémy, anebo než vám někdo nastaví to zrcadlo, že vlastně tohle by mohlo být problém. Samozřejmě, single lidi mají často představu, že sledují pornografii a až se dostanou do vztahu, tak ji přestanou sledovat, anebo ji omezí, nebo nebudou ji tolik potřebovat, a teď to prostě potřebují, že to je náhražka toho vztahu. Ale neuvědomují si, že vlastně ta i když jako by využívá sexuálních podnětů, tak funguje na trošku jiné bázi v mozku, prostě se vytváří zvláštní neuronové cestičky v podstatě, kdy si vytvoří závislost.
0: A to v podstatě jako dopamin jako u jakýkoliv jako další aktivity, které ale spouští další nějaké procesy, že?
1: Přesně tak, to znamená, ten mozek se lajcky řečeno předrátuje mm. a potom funguje úplně jiným způsobem. A když potom přijde na normální běžný sex, tak můžou nastat samozřejmě nějaké problémy v sexuální a anebo prostě je ten partner, partnerka ani nebude vzrušovat anebo samozřejmě můžou mít sex běžně, ale zároveň sledovat pornografii, protože pořád to budou dvě naprosto rozdílné věci a i když budou mít ten sex, tak budou mít nutkání se k té pornografii vracet.
0: A kdo jsou vlastně vaši klienti? Jsou to muži, ženy, jsou to převážně třeba mladí lidi, jsou právě třeba zadaní nebo single, když to vem takhle třeba stručně na úvod?
1: Obecně naši klienti tak jsou různé věkové kategorie, jsou to muži a ženy. Samozřejmě pořád většinově převládají muži, ale řekněme, že to je v poměru 1 ku 5 orientačně. S tím, že je jedno, jestli jsou single, jestli jsou ve vztahu, jestli jim je 30 let, 50 let nebo dokonce 13 let. Se všema těma vlastníma klientama se setkáváme.
2: tak nejprve nás ten člověk teda kontaktuje a my potom vybereme z té naší databáze e-coachů e coache který nám přijde nejvhodnější pro tohohle člověka, ať už to je třeba tím, že si jsou blízcí nějak věkem nebo s nějakou zkušeností, že nám že nám přičazujeme mužům. Mhm. Takže na základě těchto kritérií my vybereme nejvhodnějšího e coache s tím toho klienta spojíme a ten e-coach si potom vyměňuje vlastně s tím klientem e-maily s tím, že na začátku tam je samozřejmě nějaká seznamovací fáze, nějaká fáze, kdy projdou spolu různé takové základy, jako třeba co spouští tu jeho chuť koukat se na pornografii nebo její chuť případně, co většinou je motivací k tomuto porno sledovat, jak často to porno ten člověk sleduje, co může udělat k tomu, aby to porno omezil, zamezit. třeba nainstalovat si do zařízení, na kterém pornografii sleduje nějaký zamezovací program. Pak nastaví různé cíle, třeba od pěti do 90 dnů, nějakou abstinenci odporna a pak se zaměřují, když už tam vzniká hlubší vztah třeba i na jiné věci, jako je celkově pohled toho člověka na sex a vztahy jako takový. Často tam potom vznikají i takové přátelské rozhovory, já se třeba s některými klientkami vyměňuju recepty, píšeme si o knížkách a o takových mhm. věcech. Takže to je čistě jako formou e mailové komunikace takhle? Přesně tak. Uhum.
1: Nejčastější problém, který my vnímáme, je, že lidé mají pocit, že to nemají s kým řešit, že jsou na to sami. Uhum. To je vlastně potom i jeden z našich sloganů Nebuď na to sám. A což přesně jak tady Táně řekla, že potom už to přechází do takové přátelské komunikace, kdy vlastně my vnímáme, že ten klient opravdu potřebuje vnímat, že tam někdo pro něj je, ale i na té lidské úrovni, na té přátelské, a, a že o ní opravdu má zájem. Cílem pro nás je vždycky zbavit klienta té závislosti nebo pomoci mu zbavit se závislosti. My hrajeme pouze roli doprovázení. Jo? My to za toho klienta nevyřešíme, my ho můžeme pouze směrovat, můžeme mu klást právě nějaké ty reflexi, reflektivní otázky a podobně. S tím, že v rámci nofap výzvy, to znamená to, kdy člověk se snaží abstinovat od pornografie a často je to spojené i s abstinencí od masturbace, tak je to takový jakoby základ. A my obecně třeba jakoby doporučujeme i abstinenci od masturbace v procesu restartu mozku a protože když člověk jako by masturbuje, tak často u toho má právě vzpomínky na to, co viděl v pornografii, má u toho ty sexuální podněty a tím pádem se prodlužuje ta doba toho restartu mozku, a jak my říkáme. A navíc častým problémem tam je, jak už jsem zmiňoval, třeba chaser efekt, kdy uživatel má tu zvýšenou touhu opakovat ten orgasmus a toho vede opět ke sledování pornografie. Ale obecně ten klient si může sám nastavit ty režimy. Je tady ten základní je prostě režim bez pornografie, nesledují porno. Potom bez pornografie a masturbace, mm -hmm. bez por, nebo režim sexuální abstinence, to znamená, když se snaží i abstinovat od orgazmu jako takového. A, a potom třeba režim, my tomu říkáme mnícha je ptišky, mm -hmm. kdy opravdu se spíše jakoby oddálí od všech umělých podnětů a to znamená snaží se omezovat třeba sledování televize, sledování e, seriálů na počítači, e, používání sociálních sítí a tak dále.
0: V momentě, kdy člověk je teda v nějaký tý fázi, kdy vy mu už pomůžete a domluvíte se na určitý formě abstinence a stane se relaps. Ten člověk prostě ujede a asi má jako výčetky, je to doprovázený prostě různýma jakoby dalšíma psychickýma jevama, a tak jak na tohle nahlížíte, a co třeba tomu člověku radíte?
2: Tam je důležité toho člověka uklidnit, že jako to neznamená, že je všemu konec a že prostě teď to pokazila, už není žádná další cesta, tak, tak to není. Takže většinou první krok je toho klienta jako uklidnit, ať jako nepanikaří, zamezit těm pocitům viny, které v tu chvíli se samozřejmě jako valí ze všech stran. Uh, upozornit ho na to, že může přijít ten chaser efekt, že může mít jako zvýšenou chuť masturbovat a koukat mm -hmm. se na pornografii a potom využít samozřejmě jako to selhání, které je v podstatě jako nevyhnutelné během toho restartu mozku a v podstatě jako kdo si tím neprojde, tak je jako výjimečný, jo, a Upozor, jako poučit se z toho, najít tam třeba jako uh, místa, které k tomu vedly, podívat se na to jako na zkušenost, ze které se může ten závislý člověk poučit, může příště uh, třeba se vyhnout některým podnětům, které ten relaps spustili a jít dál. Většinou nastavujeme potom jako by, tu denní výzvu od začátku, že když se to stane třeba po nevím, 50. dní, tak začínáme počítat zase od nuly. Ale je důležité tomu člověku zdůraznit, že to neznamená, že ta práce, co do té chvíle udělal, je smazaná, že to je naopak kus práce, kterou už ušel a která se počítá, a že teď z toho hrola psu se může poučit a dělat, tu dělat odví to odvíkání dále lépe. Jak vlastně často se setkáváte a řešíte třeba to, když je na to porno navázaná,
0: vlastně ještě nějaká jiná forma ne, závislosti, ale konzumace
1: alkoholu, drog. To je velmi častý případ. Právě neřekl bych třeba, že se tak často setkáváme s drogama, ale velmi často se setkáváme právě s konzumací alkoholu. Tím, že právě mm, klient toho vypije nějak víc a potom právě už se nedovede ovládat, což ho vede zpátky k tomu, že uh, sleduje porno. To znamená, často si s těma klientama uh, nastavujeme, řekněme, sekundární výzvu a to je to, že třeba teďka budou měsíc, dva abstinovat právě i od alkoholu.
0: Táně, my už jsme mluvili o klientkách, ženách. Píte, vy jste říkal, že tvoří pětinu přibližně. S čím za váma přichází? Je to jejich vlastní závislost na pornu anebo řeší jiné problémy?
2: Já bych řekla, že tak dvě třetiny žen, které nám píšou, řeší svoji vlastní závislost a zhruba jedna třetina... Až možná méně řeší závislého partnera. Některé ženy řeší jako takovou klasickou závislost, jako prostě koukám se na porno, koukám se na něho moc tu s tím přestat. Některé řeší třeba i problémy, které můžou vypadat méně závažnější, ale pro ně už závažné jsou, že třeba zjistí, že v nějaké oblasti, která se týká masturbace nebo něčeho podobného se nedokážou ovládat tak moc, jak by chtěli zjistí, že třeba ztrácí kon kontrolu a už nám s tím píšou. A nebo řeší často tátoho závislého partnera, že třeba zjistí, že partner sleduje pornografii nebo víc, než by bylo dobré, vnímají to tak sami, nebo za nima partner přijde a sám se, jich, sám se jim svěří, že je závislý na pornu a oni pak píšou, jako co pro něj můžou udělat, jak mu můžou pomoct, tak mu můžou poradit. Rozdíl vidím v tom, že ty ženy, ženy teda častěji píšou fakt o zárodcích, že už fakt ztrác, že ztrácí kontrolu a už mají potřebu to řešit, nebo častěji píšou třeba jenom o samotné masturbaci a nejenom o sledování pornografie.
1: Ony ty ženy jakoby často tu masturbaci řeší právě třeba i z náboženských důvodů, že mm -hmm. právě mají jakoby, tam tohle pozadí. Ale ono to není jenom u žen, ono to je třeba i u mužů. A, ale u těch mužů je zvláštní, že právě uh, Ohledně té masturbace nám nepíší třeba jenom křesťané, ale i mm -hmm. nekřesťané. Mm -hmm. a to znamená, ty lidé si obecně začínají uvědomovat, že někdy opravdu i na té masturbaci v podstatě mohou být závislí a že jim to nějakým způsobem zasahuje do jejich života. A my třeba v rámci neporu nezastáváme názor, že masturbace sama o sobě je jakoby špatná, ale zastáváme názor, že není potřebná. A když nám těhle tí lidi píšou, že by se toho chtěli zbavit, protože jim to nějakým způsobem zasahuje do života, samozřejmě řešíme tam třeba, proč si myslí, že je to špatné nebo takhle a někdy jako narážíme, že mají někdy přílišné očekávání sami od sebe a opravdu nemasturbují zase tak často. Uhum. To znamená, se snažíme uklidnit, že v něčem to je prostě pořád jakoby normální uhum. a v pořádku ale když už to začíná zasahovat do toho problému, tak se to snažíme řešit podobně jako abstinence od pornografie, což vlastně je i součástí, jak jsem zmiňoval, už vlastně to hnutí nofap, uh -huh. tak vlastně úplně prapůvodně ta zkratka nofap znamená jakoby žádná masturbace mužská a tím pádem úplně v počátcích to byla abstinence od masturbace, nyní je to rozšířený pojem na abstinenci i od pornografie. Uh -huh.
0: Když si představíme čistě prakticky jako situaci, já vám napíšu, že partner je závislý na pornu a teď je asi otázka, jestli jako on sám si to uvědomuje a chce se se mnou o tom bavit, anebo jestli jsem to já zjistila nějakým jako pozorováním a vlastně jsem ho třeba ještě nekonfrontovala, anebo jsem ho konfrontovala a on vlastně na to nějak jako pozitivně nezareagoval.
2: No, tak tam přesně záleží na, na těch aspektech, které jste zrovna uh, vyjmenovala. Uh, já u těch partnerek vnímám hodně to, že oni si často, často začnou hledat vinu v sobě a v tom, co třeba oni udělali špatně, nebo mají takové tendence, že tak pojď, teď to prostě vyřešíme, já se prostě to všechno jako naučím, jak to mám správně dělat, získám ty odpovědi a prostě zachráním tě z toho. Hmm. A tam je podle mě důležité, aby si ty partnerky jako první uvědomily, že to není jejich vina a není to jakoby jejich práce a jejich zodpovědnost toho partnera z té závislosti vyléčit a že to ani udělat nemůžou, protože ten partner, dokud se sám nerozhodne, že se chcete závislosti zbavit, tak vlastně s ním nikdo nehne. Pokud ten partner hodlá s tím něco dělat, tak je na místě, aby ho... Podporovala, aby ho v tom nějakým způsobem nesabotovala, což je pro ty ženy podle mě často obtížné, protože oni jsou sami tím zraněné a sami tím trpí a sami jakoby jejich potřeby v tom vztahu nejsou uspokojovány. A je to hodně náročné období, protože trvá dlouhou dobu, často v řádu jako několika měsíců. A oni se musí naučit třeba jako ty svoje potřeby komunikovat ne takovým způsobem, aby toho partnera jakoby tím dráždili, protože Často ten partner, i když se snaží, tak třeba ty ženy mají pořád potřebu jako o tom komunikovat a otvírat to téma znovu a znovu, což potom jako může být i demotivační pro toho, pro toho partnera, protože má pocit, že se snaží dělat, co může, ale furt to jako není dostatek. Takže ve výsledku my samozřejmě nemůžeme toho partnera uzdravit za ně, nebo a ani oni nemůžou toho partnera uzdravit. Ideální je, když toho partnera motivují k tomu, aby se nám ozval sám a dostal svého e kouče. Jak vlastně třeba nad
0: vlastním přístupem k sexu a k intimitě a třeba i k vlastnímu tělu přemýšlí ženy, které vám píšou, že jsou sami závislí?
2: To je celkem těžká otázka. Mně přijde, že hodně žen, které nám píšou, tak ten problém, že by měli nějaký špatný pohled na sex, nemají. Setkávám se s ženami, které třeba mají právě problém i s tou i s tou masturbací mají pocit, že to je něco, co jako, teda výhradně patří do manželství a že z toho důvodu, že to třeba dělali předtím nebo třeba od malinka, takže se cítí nějak jakoby nečisté. S čím jsem se třeba setkala je uh, problémy s přijetím vlastní sexuality. Uh, některé ženy mají problém přijmout, třeba nějaké své sklony k asexualitě Aha. a přemýšlí právě odkud to pramení, jestli to může mít původy třeba v nějakém časném setkání se s pornografií nebo ne.
1: Já bych tomu možná dodal, že obecně i v jinosti, teda v projektu jsme se setkávali s tím, že ženy právě mohou mít tenhle ten pohled um, trošku překroucený právě, jaká je jejich ro role ve vztahu, uh -huh. ale potom uh, jsme se zatkali i s tím, jaký je pohled ženy na sebe samu a na třeba i svoje vlastní tělo. Jo, přičemž vlastně, když se podívám potom na nějaké i výzkumy v této oblasti, tak se ukazuje, že ženy jednak mohou mít stejné problémy se závislostí na pornografii, jako my muži. A co se týče potom jejich pohledů na sebe samu, tak muži Třeba očekávají, nebo mají potom překroucený pohled, že jejich partnerka musí vypadat skoro jako pornohvězda. Mm -hmm. A ženy někdy mají pocit, že oni musí vypadat jako pornohvězda. No,
0: to je to, na co se ptám. To je no. to, co jako mě k tomu jako navádí o tom přemýšlet. Takhle.
1: No, a uh, určité výzkumy uh, ukazují na to, že vlastně v době, kdy se rozšířila internetová pornografie a když začaly sledovat i ženy v nějaké větší míře, tak se asi tři tisícnásobně násobně narostl zájem o plastickou chirurgii intimních partií žen, oh. protože mají pocit, že tam dole nevypadají dost dobře. No, jo, a z jejich odpovědí se ukázalo, že samozřejmě, kde si berou ten vzor, tak je pornografie.
0: Osobě sobě že jste v podstatě kolektiv, který tvoří ne odborníci, ale že jste laický kolektiv. Jak vlastně zaručujete kvalifikovanou pomoc?
1: Tak v této oblasti je pravda, že my nevyžadujeme, aby ten člověk byl odborník, aby měl vzdělání, řekněme v psychologii, sexologii, adiktologii nebo tak. Ale snažíme se vybírat právě lidi, kteří jsou empatičtí, spolehliví a ochotní se učit novým věcem. A právě na začátku my ty lidi zaškolíme, máme nějaký svůj interní jakoby, systém vzdělání momentálně formou dvou online kurzů. A potom následně tak se snažíme dvakrát do roka pořádat další školení pro naše e-kouče, abychom je dále vzdělávali. A na tyto školení právě zveme odborníky, ať už psychologii nebo zkušené odborné kouče, a aby vlastně nám pomáhali tuto odbornost nějakým způsobem držet. Zároveň vlastně tak třeba tady Táňa, teďka naše koordinátorka e-koučů, tak je teda studentkou psychologie, hmm. ale aspoň studentka, a, a zároveň vlastně se snažíme být v kontaktu. A obecně, když připravujeme nějaký online kurz, tak konzultovat to i s nějakými odborníky, jestli je to v pořádku, a jestli tam třeba něco změnit, jestli opravdu to odpovídá těm standardům. A samozřejmě ve všem, co připravujeme, tak se snažíme vycházet z kvalitních zdrojů. Vyhledáváme si odborné články na téma problematiky závislosti na pornografii, a z uh, jakoby oborů. Mm -hmm.
0: Současně jako takovou charakteristikou toho kolektivu vašeho je i vlastně to, že ho tvoří uh, křesťané. Vzali byste mezi sebe člověka jako e-kouče, který není, uh, není křesťanem, není věřícím?
1: Momentálně zatím ne a zatím to také nemáme nastavené. A máme to nastavené tak, že bereme pro zatím pouze křesťany, protože jednak. Uh, ten základ té organizace tak jsou, je křesťanský, ale zároveň vlastně my tam očekáváme od našich e že tam teda budeme mít nějakou společnou motivaci hmm. k tomu, proč těm lidem pomáháme A to je jeden rozměr. Druhý rozměr je, že očekáváme, že dostanou doporučení od nějakého vedoucího z místní církve, hmm. Čímž se zároveň snažíme, jak chránit ty naše e kouče aby třeba to na ně nebylo moc, tím, že jsou to lajci, aby zároveň měli nějakou osobní podporu v tom místním společenství a podobně, ale zároveň se tím snažíme chránit i ty klienty, abychom třeba mezi sebe nepřijali nějakého jako podivína, o kterém vlastně nikdo nic pořádně neví.
0: jsme na to otázku možná částečně odpověděli v, úplně v úvodu, ale mě by zajímalo, jestli pro vás osobně existuje nějaká přípustná míra vlastně sledování jako pornografie.
1: Za mě osobně, když se budeme bavit o restartu mozku samozřejmě, jako pro naše klienty, tak tam vnímáme nulovou toleranci. A v rámci běžného života tak obecně zastáváme, nebo se díváme na problematiku pornografie v trošku širším kontextu a vnímáme, že pornografie neovlivňuje pouze jakoby jednotlivce, ale ovlivňuje samozřejmě i naše vztahy, naši společnost a také lidi v pornoprůmyslu. A jelikož často teďka v poslední době vyplývají informace o spojitosti třeba pornoprůmyslu s obchodem s lidmi, a tak vnímáme, že jakékoliv sledování pornografie v podstatě i jakoby podporuje ten průmysl, a čím samozřejmě je vyšší poptávka, tím je vyšší nabídka, což se lidé často neuvědomují a mají pocit, já tím vlastně nikomu neubližuji.
0: Porno ze světa nezmizí, to jako bez zesporu ne. Poslední době jako vyplývají na povrch je docela jako otřesný zážitky třeba jednotlivých aktérů v tom pornopromyslu. Co bychom jako by my jako společnost vlastně po pornografii měli chtít, aby zkrátka co nejméně ubližovala ať už teda lidem, kteří jsou jako aktéry, anebo, nebo
1: lidem, který se vlastně na, na to porno jako koukají. Co je určitě potřeba, tak aby se obecně rozšiřovalo povědomí o té problematice pornografie, aby se to dostávalo do podvědomí lidí, že pornografie vůbec jako tady má tyhle problematické stránky, což mm -hmm. si konzumenti často vůbec jako mi neuvědomují.
0: Což je fajn, že se o tom teď mluví v poslední ano, době. Určitě.
1: určitě. A zároveň vlastně tohle rozšiřování povědomí, tak myslím si, že je zásadní, aby se více rozšiřovalo na školách. Mm -hmm. I když vnímáme, že třeba primární zodpovědnost za sexuální výchovu dětí mají s rodiče, mm -hmm. Často víme, že je prostě nedostatečná, že rodiče s dětmi vůbec o sexu třeba nemluví, hmm. proto je dobré to um, rozšiřovat více uh, do škol. Uh, my samozřejmě pro rodiče jsme teďka připravili i online kurz, který je dostupný na našich stránkách nepornu.cz. Co se legislativy týče, tak uh, nemáme iluze o tom, že by pornografie zmizela. A nicméně myslím si, že zákonodárci by měli uh, věnovat uh, pozornost tomu, aby děti neměli tak snadný přístup k pornografii, Protože dětský mozek se prostě vyvíjí hmm. a je mnohem náchylnější k vytvořením nevhodného chování až závislostního chování právě na pornografii a tím pádem uh, přísnit požadavky na pornoprůmysl, jakým působem umožní přístup ke svým stránkám. Máme třeba nějaké příklady ze světa, kdy třeba zavedli, že musí použít číslo občanského průkazu, nebo že si musí koupit speciální přístupový kód, který musí zadat, aby tím potvrdili, vlastně, že jim bylo 18 a tak dále. To znamená ty možnosti, jak... Ten přístup stížit jsou a bylo by dobré, aby ho zákonodárci zavedli. A samozřejmě, některé děti se k tomu pořád dostanou. To není ta pointa pointa je, aby se k tomu dostalo co nejméně dětí. A tím pádem jsme čím co nejvíc chránili děti, kde to riziko vytvoření závislosti je mnohonásobně vyšší.
2: A ještě, co se týče těch dětí, tak nám fakt píšou třeba 13-leté děti, které sledují třeba pornografii od sedmi let. A píšel do těch e-mailů jako fakt takové srdcerivné věci, jakože se bojí, že jim to zničilo dětství, nebo že prostě, že nevím, že to mamka zjistí a nebo mít už ráda a takové věci.
0: Jak vlastně potom dál jako jednáte uh, s takhle jako starýma klientama, který v podstatě ještě nejsou jako zletilí, plnoletí, kde
1: byste vlastně měli asi upozornit třeba ty rodiče, jo, nebo a tohle je velmi spo, sporná část, my samozřejmě máme v našich zásadách napsáno, že pokud jsou mladší 18 let, tak musí mít svolení rodičů. Mm -hmm. Problém je, že to v podstatě není vymahatelné a tím, že nám píší přes internet, tím, že nám píší přes e-mail, oni často mají prostě nově vytvořené e-mailové adresy čistě tady za tím účelem. To znamená, my nemáme žádný způsob, jak je dohledat nebo cokoliv a tím pádem samozřejmě se s nimi snažíme pracovat, ale to, že se je snažíme vést k tomu, aby to nějakým způsobem řešili případně i s rodičem to tam samozřejmě vždycky máme.
0: z dnešního dílu o problémech se sledováním porna a se závislostí na něm všechno. V tématu budeme ale příště pokračovat a dáme prostor konkrétním příběhům některých z vás. Já moc děkuju Pítovi, Táně a samozřejmě taky vám, že jste poslouchali. Mějte se dobře, buďte zdraví a těším se na vás příště. Ahoj.
2: Šeptem, šeptem. Intimní
0: podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno
2: podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu, kdykoliv a kdekoliv.